0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do Wine About It, eu sou a Maíra. E eu sou a Bruna. E hoje a gente vai conversar sobre fandom e cultura de fã com uma convidada maravilhosa! Uh! O Mika, Miriam. Miriam, pode dar oi, eu deixo, pode, pode dar oi. <risos> Depois a gente continua.
1: <risos> Oiê, <risos> que bom, gente. Obrigada pelo convite, tô muito feliz de estar aqui. Se vocês ouvirem qualquer barulho aqui no fundo, é porque a minha gata tá afiando a unha num papelão. <risos>
2: Tudo <risos> bem. Vamos, fê a da
0: Tô muito feliz que conseguimos trazer... Vira pra galera, com a gente! Ai, Olha... Eu
1: também! <risos>
0: Desde <risos> o ano passado, hoje gente tentando, mas que bom que você está aqui pra gente conversar, porque, inclusive, esse tema foi inspirado por você, tá? Sim, pensamos, é. tipo, sim, esse é um sim. tema
2: que seria legal de conversar e teremos que conversar com a Miriam. É, tem
0: que é porque Israel, sim. eu lembro que quando terminou a última temporada de Game of Thrones, aí eu vi você e a Carol falando várias coisas no Twitter, de, tipo, como era complicado, às vezes, vocês fazerem uma coisa, falar de uma coisa que vocês gostam, mas tem todo o fandom que, tipo, não aceita você falar certas coisas, né? E, tipo, uhum. você fala certas coisas no meu fone, eu falei, cara, eu quero falar sobre isso. E vamos trazer a Miriam pra falar sobre isso. Então, yeah. uh -huh. as estrelas se estão aqui. Ai ah, adorei, adorei. <risos> Bom, antes da gente
2: começar a falar sobre o assunto, a gente tem que agradecer nossos apoiadores que fazem a gente continuar criando obrigada. esse podcast toda semana. Obrigada, apoiadores. Muito, <risos> muito obrigada a todo mundo que apoia. Clara Pantoja, Laís de Baile, Rafaela Viana, Edson Chaves, Lucas Fogaça, Gabriel Mar,
0: Mariana Gabriela, Nicole Espíndola, Ellen Marques, Adriana David, Bruno Ávila, Marina Luciano, Leonardo Leal, Miriam. Santos, Bárbara de Andrade, Emiliane Firmino, Letícia Alexandre, Vinícius Alfonso, Paulo Hades, Rebeca de Arruda, Diana Passi e os nossos apoiadores anônimos. Muito obrigada, é. gente! Yeah. Se você quiser apoiar aqui no Catarse
2: também e também ter acesso com isso ao nosso conteúdo extra, que é o um momento ressaca, que se você acha que a gente passa vergonha nesse podcast, você não viu nada ainda. Todo episódio tem mais 20, 30 minutos da gente conversando qualquer coisa sem edição, Digão nem chega perto desse arquivo, gente. Isso, isso. É um caos. Ele tá querendo ouvir,
0: inclusive.
2: www.me.wineaboutit é. <risos> e você pode apoiar a gente e ter acesso a tudo isso. Inclusive, é o um Momento Ressaca aqui com a Miriam, que a gente vai gravar depois desse episódio. Olha aí, Eita. tô curiosa
1: pra saber o que a gente vai falar daqui a Nossa. uma hora. A gente <risos> já teve o <risos> um Momento Ressaca de,
2: de receita, de polícia, Causos. de unha, de história de família eu passando vergonha. Basicamente, de história de família eu passando vergonha. Caramba. Bom, vamos lá. A gente vai falar dos nossos vinhos primeiro. Mas, Maíra, se você for menor de 18 anos... Não beba. Se você for dirigir ou conduzir equipamentos pesados... Não beba, pelo amor de Deus! <risos> mas, se você for maior de 18 anos, como todos nós aqui envolvidos, estiver em casa, bonitinho, vacinado, inclusive... Isso. Beber com moderação. É. Hum. Vamos pro vinho. Vamos. Filha, é... fala que, que
1: você vai, que, que você vai beber. Eu tô bebendo. Quer dizer, vou, vou colocar na taça agora. Um Casal Garcia, vinho verde de Portugal, jovem e refrescante. Jovem e refrescante. refrescante. Esse não é isso na embalagem.
2: A gente sempre fala isso, tipo nossa referência assim. Hm, esse vinho, ele é refrescante, mas ele não é muito jovem. Não é jovem. <risos> A gente tem jovem duas categorias de, de, vinho. de vinho: jovem refrescante <risos> e fruity e taste. Isso, isso, eu fruity e taste.
1: São duas categorias. Eu adoro vinho. Eu sou casal muito Garcia. triste porque esse vinho ele contém proteína de leite. E eu, tipo, sou. Ah, ainda não! Que proteína de leite poderia estar num vinho? Ué? Ah, eu acho que é um negócio que eles fazem pra engrossar
0: o vinho, tem uma parada assim Nossa, é a mesma coisa gente. que o ovo também que fala ah, que tipo, não é vinho vegano que é tipo é o vinho uhum. que ele usa alguma coisa de ovo alguma coisa assim é, é. É é. Sim, é isso. Claro.
1: ele tem um conservante, deve estar tá tendo conservante algum trequinho de proteína de leite ou processa é. na mesma máquina hum. achei muito interessante <risos> mas Nossa. você não tem intolerância à lactose assim, eu tenho mas não a ponto do vinho ah, me fazer tá. mal Tipo, é ah, só então, se eu tomar um milkshake aqui na frente de ah, vocês tá. aí, tudo eu tudo provavelmente bem.
2: Passa mal, mas o <risos> Deivado está tudo sucesso. <risos> você, Ai, Bruno? Eu vou tomar um... o <coughs> La Ville Pazignon. Oh, mm. Tem que fazer mm. sotaque para ver o que é francês. Bordeaux, um Dourdeau Blanc de 2018. Uh -huh. é, como é que é? 2018. 18. Ah, não, Duolingo. Aí eu, Alô, Duolingo, vamos patrocinar esse podcast, porque olha... Sim a gente manda muito, eu adoro mais a frase favorita de Maíra que rendeu um gif maravilhoso foi, me me zambotei me como é que é o nome aqui, gente? Eno Allianz à Je m'appelle Claude. É um monte de coisa em francês. Enfim, é um bordeaux branco. Né? Uh. Eu não lembro se eu tomei um bordeaux branco. Um eu bordeaux acho bordeaux que eu, eu tomei um rei só. Não sei. Esse aqui não tem nenhuma proteína de leite. Ele não contém ah. glúten,
1: muito bom para pessoas celíacas. Ele é, um, uhum. ele é seco, ele contém sulfitos. Tá, o meu Esse também é tem. Que tem que é. é, o meu também tem sulfitos, mas acho que é tudo porque o conservador, tem enxofre, né?
0: Ah, exato, é, então, exato, é isso mesmo.
1: O que você vai tomar mais? Eu vou tomar um, ceilão, um uh,
0: ceilão ele é um tinto, eu comprei ele por causa da rótulo, que eu achei ele muito chique elegante, que ele é todo preto. Nossa, é lindo mesmo. Né? Achei Ai. chique então resolvi comprar é um vinho <risos> espanhol ele é um fino tinto seco tá? Uhum. E, gente, tem 14% de álcool então assim, eu isso. um aqui, tá? O bagulho
2: Bom o é
0: tá bom, né? É isso, já falei um vinho espanhol. E é isso, vamos, vamos nos servir vamos embora ah, Vamos servir. Eu já me
2: servi aqui porque eu tô doida pra Eu esqueci beber logo de agora, abrir ele. Parabéns. Quer que eu abra, Pera amiga? Peraí. Hum, foi, foi. Saudade de gravar junto, gente. Nossa, é. pensando que em outros mundos. A gente estaria gravando isso aqui em
0: casa, hum, na moral. Ó, verdade. Comendo queijinho. <risos> Bora lá, gente. Um brinde. Tintinho. Aê,
2: saúde. Hum, hum, ah, é gostoso. Não é bom? Eu adoro o casal garcinho. casal de vinho branco, gente. Hum, Quer dizer, esse é verde, mas. É eu tô muito mais na vibe de vinhos branco, rosé, etc., do que outra coisa. Faz muito tempo que eu não tomo um tinto. Tem Por pra mim, mim é esse esse aqui. tá louco também, né?
0: Gostou? Hum, Sério? Gostei, gostei. Nossa, seu. Duas notas?
2: Vai bater yeah. isso aqui depois, hein? Eu <risos> queria saber que a melhor coisa que a gente já fez foi assim: a gente sempre grava dois episódios por dia. A melhor coisa foi inverter e botar o convidado pra poder gravar no primeiro momento. Sim. A Maíra está só no começo dos estágios de bebedeira. E aí no segundo episódio, tá um caos. Mas eu já Sim, conheço a Maíra, tá tudo bem, ela pode passar vergonha na minha cara. Mas gra... passar vergonha pro convidado aí Não, pra... tá, que de é um que eu Meu merda aqui. Aí é
0: feio. Meu Deus sabe? do céu. Bom. Peraí. Antes de começar o assunto, Miriam, se apresente!
2: O que, que você faz na internet? Quem você é? Por que, que
1: seu nome tem 3 L no final? Mentira! <risos> <risos> Bom pessoal, muito prazer! É, eu sou a Micam. meu nome de verdade é Miriam Castro, tá? Eu não me chamo Micam, mas eu peguei esse nick nickname, existia temos. Você declara a idade agora, hein? É, <risos> nos primórdios, as pessoas usavam nicknames na internet. Meu Uau. nickname é Mika e virou Mikan, que se tornou o nome do meu canal. Eu tenho esse canal no YouTube, que eu falo de cultura pop, falo de filmes, séries, livros, animes, jogos e tudo mais. E eu também apresento um podcast lá na Globo, muito chique, hum. chamado hum. Cena Aberta, um podcast de cinema e séries. E um Podcast também de livros, chamado. Na verdade, é de livros muito específicos, que se chama Rodor Cavalo. Tudo Que é um podcast mim. sobre as crônicas de Gelo e Fogo. Perfeito. Então a gente. faz análise capítulo a capítulo, já Meu faz. podcast favorito? Uns três anos, quase.
0: Acho que é três anos já. E agora você é autora! Ah, mais ou
1: menos! É <risos> <tô> o <escrevendo risos> livro, tem seu nome, fala do livro! Tá Ó, bom, tá vai bom. bom tenho... comigo. Eu escrevi um conto de ficção chamado O Menino Colibri, que saiu numa coletânea Ai. chamada As Meninas Maluquinhas, em homenagem à obra do Ziraldo. Coletânea editada pelo Fabiabu e tudo mais, junto com outras minas maravilhosas, entre elas escritoras e escritoras mesmo, não só eu. Você <risos> escreveu o <risos> um
2: conto? Se você escreveu a porra do conto, você é escritora. Tá publicado! Tá lá no livro o nome: Miriam Castro escritora, tá acabou, eu não, não sei creio, essa que okay. não, aceite o sucesso é o que tá eu sempre bom. falo tá bom, ok <risos> começando com o broker. mas, não, mas, é real Rodo Cavalo, eu acho que é o podcast favorito da mãe mesmo porque toda Sim. semana falar fala, ai gente, o Rodo Cavalo ai, o Rodo ah, Cavalo é
0: eu amo, é meu favorito <risos> mesmo, né eu fico ah. Eu espero sexta-feira pra poder, tipo, ouvir, fazer meu é, autocuidado, ouvindo. Então, eu Ai, amo gente. muito.
1: Eu amo fazer o Rodor também. É meu projetinho do coração, assim. É muito gostoso fazer ele. Bom, falando de rodo, puxando então pra coisa do, do é.
2: Game of Thrones, né? Que eu acho que é um dos primeiros fandoms que, que muita gente na internet conheceu. Por ele, né? você começar a falar uhum. os vídeos sobre Game of Thrones, né? As Crônicas de Gelo e Fogo. Dos livros e da série, né? E eu acho que, que tem coisas muito legais, assim, de ser fã, né? Ser fã, às vezes... Ainda mais quando a gente produz conteúdo, a gente acaba tendo acesso a algumas experiências muito da hora, né? Você fez um uhum. trabalho muito grande pra, com o lançamento das últimas séries de Game of Thrones e tal. Mas fala um pouco das experiências que, tipo, ser fã das coisas e falar sobre essas coisas que a gente gosta de ser produtora de conteúdo,
1: já rolaram contigo? Nossa, bastante coisa, assim. É, eu realmente eu comecei o meu canal falando de Game of Thrones, né? Uhum. Eu tinha já um objetivo de talvez fazer um canal falando de várias coisas e tal, mas o que me deu, assim, ah, tá, vou fazer um canal, uhum. foi Game of Thrones. <risos> e isso me proporcionou já várias coisas. Então, eu já entrevistei alguns atores da série, eu já... Ah, teve um vídeo que, que eu gravei uma vez de... Feliz aniversário pro George R. R. Martin, que foi pra ele e ele postou no blog dele. E tava ah! eu, e a, eu e a Carol Moreira, que é outra youtuber que gravava muitos vídeos de Game of Thrones comigo, e as duas aparecendo lá na thumb do vídeo. Então eu sei que o George R. R. Martin ah! já me viu em algum momento da vida. É, oh, <risos> meu Deus, né? Ó, lalalá. Mas assim, eu acho uma da hora, sabe? Sim, é muito surreal. Ser, <risos> com certeza então várias dessas coisinhas, sabe de, desde poder interagir com uma comunidade, trocar bastante ideia até, até coisas como isso, ah poxa, não é que o autor me notou, porque ele notou um vídeo que tinha centenas de pessoas, inclusive uhum. eu, mas assim, eu acho que é muito legal ter essa oportunidade de, de interagir com a obra de um jeito apaixonado, né? Uhum.
0: Sim, sim. É, e eu acho que uma das coisas mais maneiras assim, ou bonitas até, às vezes de ser fã, é como as pessoas se unem, né? Para um, uma, uma, uma coisa que elas amam, e aí, por exemplo, sei lá, é com os Fighters, né? Uhum. Ah, vamos arrecadar uma grana pra, pra uma, uma causa, e Tal, bater um recorde no projeto, né? Do Catarse, É, até, tem tal. várias
2: coisas. Tem o Project 4, tem o Area do, do DFTB, né? Do John Green, do Hank Green e tal. Eu todo amo todo eles ano também. eles fazem. Eu amo... <risos> Eles têm o Project tipo, Awesome fã, fã que é, tipo, mesmo
1: assim, tipo, super
2: movimentação pra, tipo, só causas sociais, sabe? E, tipo, a galera Sim. cria comunidades pra se encontrarem amigos, é muito organizado, né? E aí entra a coisa do fandom, que quem é mais uhum. velho era fã-clube. Mas eu uhum. acho que a coisa do fã-clube mudou o formato, virando hoje em dia pro, pro fandom... Que é mais a coisa da comunidade. O clube era, tipo, vamos, vamos se encontrar e falar sobre isso que a gente ama. E hoje em dia, fandoms sim. podem ser super organizados, né? É, é. Juntar grana, bater recorde de, de, de coisas de cadastro, como você falou. Renovar série, fazer um monte de coisa, na real. Fandoms conseguem mover muita coisa. Nossa, sim, consegue.
1: Sim. É, assim, é uma coisa que... Acho que tudo que sai hoje em dia conta com um fandom, assim. Uhum eu acho que já é uma coisa que tá no planejamento de qualquer pessoa que faz uma obra que lança uhum. qualquer coisa, seja de ficção seja de música qualquer coisa que poderia ter fãs eu acho que as empresas, os autores e tudo mais, eles contam com a ideia de que eles querem ter uma comunidade de fãs engajada uhum, como essa sim. comunidade vai se engajar é outra coisa, pode ser que ela não se engaje muito pode ser que ela seja extremamente engajada pro bem ou pro mal, <risos> ou pros dois ao <risos> mesmo tempo e eu acho que e isso tudo faz parte... É, tá, mas o que todo mundo quer é ter um fandom pra chamar de seu, assim. Sim, sim. Não,
0: e é interessante você falar isso, porque eu não tinha parado pra pensar, mas se conecta muito com o que a gente vê no mercado editorial hoje, uhum. né? A gente fala muito aqui de mercado editorial, de literatura, que querendo ou não, hoje em dia, 2021, eu percebo muito quando rola um investimento em autores nacionais, não é necessariamente um autor que seja famoso só, né? Não é simplesmente assim. Mas um autor que engaje e um autor que, por exemplo, já tem um fandom. Então, sei lá, a pessoa publicou Notepad e uhum. teve tantas mil leituras. Então, ela já tem um público, né? Ela já tem pessoas que se interessam pelo que ela escreve e tal. Então, com certeza faz muito sentido isso aí, né? Porque é o que acaba movendo mesmo, né? Cara, é, os até projetos. mesmo
1: o, o meu caso. Tipo, o conto que eu escrevi, assim, eu tenho muito orgulho dele, eu gosto muito. É uma história que eu botei meu coração. Mas eu tenho muita consciência de que eu fui convidada porque eu tenho uma base de fãs. Uhum. Porque se eu fosse tipo, ah, Mikan acabei de aparecer tem um seguidor, me coloquem por favor nessa coletânea, tipo, quem é você? <risos> sabe, assim, não, não tem nenhuma coisa escrita sua como é que eu vou saber que é legal, uhum. como é que eu vou saber que você vai vender, então eu acho que as editoras e as empresas em geral acabam procurando quem já tem essa base, porque meio que já é um mercado estabelecido eu acho que tem sim, muito sim. de mercado nisso, né? Com certeza, porque é
2: ainda mais hoje em dia, né? Não pensando só no momento pandêmico em que estamos, mas uhum. toda a crise do mercado editorial e, e, e vários setores, as coisas têm um investimento muito grande, né? Uma, uma série vai ser lançada em uma plataforma de streaming é um investimento muito grande. Então tem toda uma preparação de como que vai acontecer o marketing, não só para alcançar mais pessoas, mas para manter as pessoas interessadas, assim. Eu acho que mais sim. do que alcançar muita gente no primeiro momento Querem pessoas que vão tipo, assistir a primeira temporada e vão assistir a segunda. Uhum. Se for uma série que vai sair um episódio por semana, muita gente no primeiro, muita gente no segundo, muita gente no terceiro. Porque se todo mundo for assistir só o primeiro episódio, não rolou, sabe? Eu acho que, que é essa coisa da consistência em manter o fã, essa manutenção de relacionamento uhum. com fãs, né? Essa que, que acaba gerando isso do Venom. É a coisa que mais se, se espera de toda a obra lançada. E é uma coisa que não é fácil. Hoje em dia, assim, não é todo mundo que consegue ter uma base de pessoas super interessadas no que fazem, consegue ter uma base de fãs, uma comunidade. Tem muita gente que tem seguidores mas que não tem comunidade. É muito diferente uma coisa da outra e tal, mas eu acho muito eu acho interessante isso, né? Eu penso muito sobre isso, porque é meu trabalho ficar pensando esse monte de coisa, porque eu penso isso pra Maíra. Penso... <risos> assessorar as pessoas é um caos, porque você não consegue mais olhar as coisas e pensar nada, assim. Mas a gente tava <risos> conversando, né, Maíra, outro dia sobre Maíra ter lançado o conto dela o que encontramos as chamas, que está disponível no Kindle, se você quiser conhecer. É... E ela falou assim, ah, eu, eu sei que o canal ajudou muito, né? Você ter essa base de pessoas pra poder ler, mas tem gente hoje em dia que te conhece pelo, pelo trabalho como escritora e que não é. conhece o canal. e Enfim, vice-versa, né?
0: Foi, foi muito doido quando virou isso, uhum. assim, sabe? Uhum. Quando eu vi pessoas me marcando em resenha e falando assim, ai, ah, é, descobri, li esse livro e descobri que essa menina é famosa na internet. Não sou. <risos> é, Mas, tipo, amiga, assim. é, sim, é sim. E aí, eu fiquei, tipo, caraca, que maluquice. Uhum. Então, ela achou meu livro, sabe? Uhum. Não foi por minha causa. Então, isso é muito legal mesmo, quando, quando começa a virar. Isso é muito virar, legal, né?
1: e dá umas reviravoltas mesmo, né? Eu acho que a gente falou dos Nerdfighters, e eu acho que o John Green é um ótimo exemplo disso, né? Que ele já Sim. é um autor conhecido, já era famoso no nicho de autores, né? Uhum. Mas teve os canal no YouTube, que explodiu pra caramba, ficou conhecido por ser um baita YouTuber, que também, por uhum. acaso, era escritor. E aí, Sim. lançou A Culpa das Estrelas, e aí eu, por exemplo, conheci o canal anos depois, e falei, ah, esse é o John Green, o da culpa é das estrelas? Então, deu muita volta, você sim, vai voltou. ganhar ah, relevância eu... de uma coisa para outra, que impulsiona a outra também, sim. né? Sim, e claro. o, o Hank
2: também, né? O Hank começou com os vídeos, né? Com os vídeos deles trocando hum. ele e o John trocando vídeo. Construiu toda essa coisa do, do DFTBA, que tem, tipo, 15 mil empresas dentro desse universo, de DFTBA, sim. a Nerdfighteria e tal.
1: E aí, escreveu um livro. empreendedora, viu? Nossa
2: senhora, <risos> o Hank é, tipo... Eu queria sentar uma hora com esse homem na minha frente Nossa, pra poder é, conversar. O, o Hank
1: Green, ele é um que, assim, se um dia ele for cancelado, eu vou ficar muito triste. Não, velho, não é possível. Porque ele, tipo, é a pessoa que eu mais gosto na internet. Nossa, é eu aula, vou sabe? chorar? <risos> Eu vou, favor, eu vou chorar, assim, é como, é, como, é como se um amigo me decepcionasse,
2: sabe? Eu Sim. acho que seria essa sensação. Total. Mas é isso, então, essa coisa do fã, às vezes, é isso, né, também. A gente se aproxima tanto da pessoa, se aproxima tanto do conteúdo, uhum. tem uma conexão tão forte ali, que você se sente parte daquilo, né? E uhum. aí, você encontra pessoas Sim. que são parte daquilo. Eu acho que essas... Amizades que são construídas nessas coisas, tipo, caraca, você gosta disso aqui? Nossa, eu gosto também! São muito fortes, né? Por isso que a gente gosta sim. tanto de, tipo, de séries, de livros, a gente se encontra tanto nisso. É ver uma obra que significou tanto uhum. pra gente e essa pessoa, poxa, significou esse mesmo tanto pra mim. E parece que sim, isso também sim. quebra umas barreiras, principalmente para quem é tímido, quem é mais introvertido, que sei lá, não tem amigos na escola, mas aí você tem esse grupo de pessoas com quem você conversa na internet... Ou em outros espaços e tal, e isso quebra uma barreira, porque você já tem coisa ali em comum. Você já sabe que aquela coisa que outras pessoas podem zoar você porque você gosta vai ser uma coisa que as pessoas vão admirar em você. Ah, você leu todos os seus livros, nossa, tô doida pra ler também. É, então eu acho tem isso assuntos muito legal. Assunto em
1: comum, né? Você. Não assuntos em comum só, mas uma identificação, acho que, de características hum. comuns com aquela pessoa. Sim. Então, vamos supor, ah, eu gosto muito de Naruto. Sei lá. Aí. A outra pessoa que gosta muito de Naruto, eu vou entender que, ah, ela gosta provavelmente de histórias que falam de amizade, uhum. de histórias que falam, de histórias que tem luta, ele uhum. gosta de pessoas determinadas e tudo mais. Então, uhum. assim, eu já sei um pouquinho mais sobre aquela pessoa, com base no que ela gosta. E se eu uhum. gosto da mesma uhum. coisa, eu posso me identificar com alguns traços dessa pessoa. Óbvio que tem todo tipo de pessoa que gosta de determinado tipo de obra, inclusive uhum. pessoas que não Sim. entendem a obra que assistem e às vezes Sim. tem características <risos> completamente diferentes, mas eu acho que em um fandom, você acaba esperando que determinadas pessoas tenham características que são compatíveis Sim. com a obra que ela curte, né? E aí você já sabe mais ou menos como abordar e como ficar amigo daquela pessoa. Uhum, Sim.
0: É isso que eu vejo também... Da... Eu nunca fiz amigos por causa de Harry Potter. Na verdade, ninguém... A minha volta ali é Harry Potter, uhum. na época que eu tava lendo, quando eu era criança, né? É... Eu, tipo, ah, eu fugia pra poder ler e tal. Eu tinha amigos e tal, mas ninguém gostava de ler. Só eu gostava de ler. Eu só trocava dica de leitura com a minha irmã. Mas eu vejo, tipo, muita gente... Que criou amigos por causa Do fandom de Harry Potter uhum. de, de, sei lá, ficar esperando Abrir a livraria pra comprar ou, né, O livro novo que ia sair uhum. Ficar discutindo né, né, E hoje não sabe lidar com o fato Da autora transfóbica uhum. Que criou tudo isso né Tipo, a minha relação com isso É afetada por causa dela As amizades que eu fiz uhum. é, E tem gente que não consegue se desapegar De, de Harry Potter por causa disso né uhum. Às vezes é tipo, ah, eu não me importo com o pessoal as Às vezes, é, a pessoa tem uma conexão muito forte com aquilo e com a comunidade que criou e tal. Eu, como nunca tive isso, esses amigos por causa de Harry Potter, pra mim nunca foi um problema me desapegar, né? Uhum. Mas eu, eu percebo assim que às vezes pode ser difícil exatamente por isso. New Game, eu amo tudo do New Game, os livros dele, lá, lá, lá. Eu sei que tem umas coisas que às vezes ele escorrega eu fico, New Game, por favor, sabe? <risos> e a mesma coisa, sei lá, Tolkien, né? Tolkien, a relação que eu tenho com ele é por causa da minha irmã, da gente, quando eu era criança, a gente lê juntas e tudo mais. Eu sei todos os problemas que tem na obra do Tolkien. Não significa que eu estou separando o autor da obra. Mas a minha conexão não é por causa do autor. É por causa da minha irmã, uhum. né? E dos momentos que a gente passou juntas lendo Senhor dos Anéis. Uhum. Então, eu acho que acaba sendo meio complexo, né? A, a relação também, às vezes, de você estar num fandom, né?
1: Eu acho que sim. E até acaba sendo algo que te blinda um pouco, né? das coisas ao redor. Mas eu acho que, assim... Eu acho que até é uma discussão um pouco diferente, né? Do que a gente vê com a J.K. Rowling e do que a gente vê com o Neil Gaiman da vida e com o Tolkien da vida. Eu acho que são uhum. situações bem diferentes, assim. Nossa, que
0: <risos> <risos> A pessoa
1: ativamente, né? É, então, mas até por isso, sabe? Eu acho que até por isso, algumas pessoas acabam colocando no mesmo balaio. Então, assim, uhum. ah, mas se eu não, não deixei de gostar do New Game por Sim. que eu vou deixar de gostar de Harry Potter? E assim, não é nem uhum. deixar de gostar, na verdade, né? Não é, é não é. é. É outra coisa. Não é uma separar a obra do
2: artista, como tu falou, né, Mai? Mas assim, você tem que entender que o ser fã... Gostar de uma coisa é uma coisa, ser fã e tal. Você ativamente participar, de, contribuir com uma franquia, promover. né? Promover. É, você promover, você você literalmente passar o um pano, assim. Não, vamos <risos> ignorar que isto aqui aconteceu e toma aqui mais dinheiro. Toma aqui mais edição de Harry Potter, toma aqui, toma varinha, toma capa, toma tudo. E encher <risos> o cu da mulher de dinheiro, sabe? E aí, assim, bom, é. você está satisfeito com as suas atitudes? Você tem certeza que as suas atitudes te fazem dormir bem à noite? Ah, mas se as suas atitudes te fazem dormir bem à noite, aí é uma questão sua. Mas uhum. mas eu acho que é, é aí que começa a coisa do, do... A gente é fã do quê? A gente uhum. é fã da obra, a gente se torna fã pelo sentimento que a obra evoca na gente, a gente é fã da pessoa... Por exemplo, o Henk eu amo o trabalho que ele faz, assim, eu acho que o trabalho dele, eu fico assim, eu queria ser você, se eu fosse ser um homem branco, assim, metro, eu seria ele, assim, provavelmente. Coitado, ele é cheio de B.O., de doença e tal, mas tudo bem, eu seria ele, tadinho, tadinho, gente, eu seria muito B.O., coitado. Então, assim, você pode ser muito fã de uma coisa, tipo, ah, a, a, o, de FTBA, o que, que a comunidade faz e tal, ou da pessoa, ou enfim, como você falou, mais. você tem uma coisa com Tolkien, mas é muito mais pelo que a leitura dos livros significou pra você. E aí, o que que, que, que torna a gente Ser fã, sabe? É essa, essa fidelidade inabalável por uma franquia, pela pessoa. que Nossa, não achei que você... Essa fidelidade na balada. E eu tava tipo, o que, que tem a ver? Fidelidade <risos> na balada. Na <risos> balada. É, já bateu. Eu vai, acho vai, que. O vinho, amiga, a gente tem que botar uma, uma coisa de vinho. Só pode até 12, cara. Só pode até 12. <risos> Passou de 12, já, já não dá mais. O que, que vocês acham? Eu acho que tem muito jeito, tem muitos jeitos de você ser fã de alguma coisa, né? Mas é, como então, eu
1: acho que, que existem realmente tipos diferentes de fãs e compreensões diferentes do que, que é ser um fã mesmo de uma coisa ou não, né? Isso eu via muito na época de Game of Thrones, porque eu sempre fui muito fã, né? Tipo, desde 2011 eu leio as Crônicas de Fogo, em 2011 eu também comecei a ver Game of Thrones, e eu li o primeiro livro, inclusive, antes de começar a ver a série, então eu tô uhum. no fandom já... A... 10 anos. Nossa, e, 10 cara, anos assim. É, então depois que lançou a Dança dos Dragões eu já entrei nesse fandom e uhum. assim, eu comecei a fazer vídeos lá pra 2015, então eu já tava no fandom há alguns anos, já tava ativamente consumindo uhum. muita coisa do fandom. Sim. Mas eu, sou, eu sou muito lurker, assim, sabe? Eu não sou uma pessoa que realmente era muito ativa em fóruns, uhum. e demais, mas eu lia tanto. É, perguntei
0: você ia nos fóruns, ia ver as, os, né, de pomba,
1: tudo. Cara, sim, eu lia <risos> muita coisa. Eu lia Wiki, inclusive eu peguei altos spoilers, porque eu não me segurava eu ia ler o Wiki, ah, tipo eu queria muito saber das famílias e tudo mais, então eu ficava hum, fuçando ah eu quero ver quem é parente de quem, não sei o que quero ver a árvore genealógica, numa hum, das eu caí no casamento vermelho, tipo porque tava uma história, ah porque não sei o que depois do casamento vermelho, o que que é casamento vermelho? Eu cliquei, é o casamento vermelho, blá 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 o que? ai meu Deus Nossa, e, e assim, então da mãe. eu peguei, eu acho que eu tava no segundo livro ainda, quando eu peguei esse spoiler um pé. Mas assim, até eu fiquei mais curiosa de como ia acontecer, porque eu uhum. vi, assim, eu bati o olho, eu sabia que acontecia isso, uhum. e meio assim, ah, ok, bem por cima, mas eu não uhum. sabia qual era o contexto, eu sabia que se chamava uhum. casamento vermelho, uhum. e o que acontecia efetivamente, o resultado final, mas eu, Sim. então, quando apareceu, foi uma surpresa pra mim, de qualquer forma, porque... Né? Tadinha. Mas tudo isso pra dizer que assim, eu não, eu não era uma pessoa que postava muito. Eu nunca fui de uhum. postar muito, mas eu sempre fui muito engajada no consumo de conteúdo, assim. De acompanhar todas as tretas, todas as brigas eu acompanhava. Eu ficava lá <risos> quietinha olhando. Então quando eu fui realmente produzir conteúdo a respeito, assim. Eu comecei a produzir mais assim, na época do Omelete, né, mesmo. Antes eu já participava Sim. de alguns vídeos lá e tudo. Mas no canal mais ativamente. E aí rolavam alguns vídeos que eu criticava, sempre. Uhum, que eu falava, uhum. pô, isso aqui não é legal, isso aqui, uhum. essa cena, eu acho que foi uma decisão errada. Eu acho que os caras, eles estão cagando, entendeu? Seja na representação uhum. de mulheres, seja na, na maneira que retrataram esse enredo e tudo mais. Então assim, eu sempre fui uma fã muito crítica das coisas que eu consumi. Uhum. O que é muito diferente de ser hater. Claro. Eu acho, e eu acho que tem fãs que não fazem essa distinção. Eles acham uhum. que existe uma coisa muito binária... De fã e hater. Você não pode ser Sim. um fã 85% fiel. Sim. Sabe? Uh -huh. que, que assim, não é nem uma questão de fidelidade, na verdade, né? Mas é que, às vezes, leem coisas como ser fã de algo, significando ser seguidor que não vai nossa, criticar nada, e que é que é. É nem, eles nem vêm como passar pano, mas sim de tipo, não se eu gosto, é perfeito que eu acho até que é, isso reflete muito uma coisa da nossa sociedade atualmente que é a uhum. coisa do demônio versus fada sensata que você não sim. pode ser, você não pode ter um centímetro tipo, fora do esperado porque senão você sim. não é uma fada sensata, você deixa de ser não problemático e tipo coisas uhum. do tipo e as pessoas elas relacionam muito gostar de algo com ser. Que nem eu falei que quando você vai falar você gosta de Naruto então eu sei algumas coisas de você eu uhum, acho que quando sim. a pessoa ela se relaciona com uma obra a ponto dela dizer que é fã, a ponto de colocar no perfil a foto do personagem, não sei o que ela tá relacionando o valor pessoal dela àquela obra. Então Exato. se por acaso aquela obra for considerada problemática uhum. entre muitas aspas, ou alguém criticar ela, falar que é ruim ou alguma coisa assim, meio que parece que tá xingando a pessoa. A é, é pessoa Pessoal, Exato. né? Exato. Tipo, você criticar um negócio que você gosta é muito pessoal. Porque o
2: que a gente gosta, a gente toma muito como... É, ainda mais se tem essa, toda essa coisa da conexão. Tipo, ah, foi aqui que eu encontrei amizades. Foi aqui que eu comecei minha carreira como criadora de conteúdo. Enfim, é. várias relações que a gente pode ter com conteúdo. O que a gente gosta define quem a gente é. Eu acho que isso Sim. pega muita coisa do Harry Potter que você falou, mas Eu acho que muita gente toma Harry Potter como tipo, ai, ah, mas... Mas eu sou leitora hoje em dia por causa de Harry Potter. Tudo Exato. bem. Sim. Você pode ser leitora por causa
1: de Harry Potter e não concordar com a transfobia da J.K. Rowling. Tá Exato. tudo bem. Não tem cara, problema. Eu acho que eu me encaixo muito nessa parte, sabe? Uhum. De, assim, eu sou uma pessoa que me tornei leitora. Eu já lia muito antes de Harry Potter, mas assim, uhum, eu virei a louca da leitura por causa de Harry Potter. sim, sim. sim E eu, eu acompanhei também. muito o fandom quando eu era mais nova. Eu não tinha uma participação ativa de ir em eventos e tal, porque eu era muito nova, né? Uhum. Eu acompanhava principalmente pelos livros e tudo mais. Então, eu tinha uma amiga no colégio que eu trocava muita ideia e de resto eu participava de fóruns na internet. Eu jogava RPG de Harry Potter nos fórumzinhos, sabe? De que a demais. gente fingir que era aluno de Hogwarts e tinha provas, sabe, Nossa. de defesa contra as artes das trevas, que a gente ah, tinha escrever eu... redações, tipo falando. Então, assim, eu, eu realmente fiz isso já. O job para ser fã. É, assim, eu eu realmente eu fazia role play de ser uma aluna de Hogwarts, porque uhum. eu realmente era uma criança que sonhava que ia ter uma cartinha chegando quando eu chegasse na idade do Harry. Então, assim... Uma vez assim... eu e uma amiga, a gente
2: fez uma cartinha. Caraca! Ah. Mano. A gente fez uma
1: cartinha. A gente
2: fez pra que, tipo, o irmão dela era mais novo ainda que a gente. Aí a gente foi e fez a cartinha... Tudo coisa de. dia. Como na época eu sabia desenhar e fazer coisas bonitinhas, aí uhum. eu fui, escrevi, acho que pegou o livro e aí copiou tudinho, uhum. e aí fez, ó, oh, a carta chegou, a gente vai, mas a tua vai chegar ano que vem, ou e uhum. tal. Então ele ficou tipo, nossa, mas eu quero ir, como é que vocês vão pra Hogwarts e eu vou ficar aqui? <risos> Ai, nossa, cara. Que louco. Mas é isso, são experiências que, que, que ser fã trouxe pra gente. Tudo bem a gente gostar dessas experiências Sim. e lembrar com felicidade, mas a gente mudar de opinião sobre a franquia, porque eu acho que tem é. o fã, tem o cri quem criou aquilo, tem a franquia, tem uhum. é, é colocar as
1: obras de volta no espaço comercial que elas existem, porque a gente não cara, pode simplesmente eu acho que é muito isso porque eu contei toda essa minha história pessoal meio que para dizer uhum. assim, quando as pessoas que falam ah mas eu não vou sair do fã, não ah mas eu não vou uhum. criticar a JK porque é muito importante para uhum. mim, uhum. tipo cara você não é a única pessoa que leu Harry Potter no mundo, você não é exato, a única pessoa exato. Que que Harry Potter fez diferença na vida. Então assim, Sim. tem pessoas como eu e como muitas outras que têm uma importância de Harry Potter muito grande na vida, mas que também não necessariamente vão <risos> compactuar com a autora. E eu acho que uhum. as pessoas elas não entendem que tipo você não precisa deixar de ser fã, sabe? É que nem Sim. a Bru falou, é uma coisa de consumo. É você encarar a franquia como um consumo. Então, eu posso... Assim, eu tenho os meus livros de Harry Potter aqui. Eu posso é. ler eles à vontade. Eu não tô gerando dinheiro pra ninguém. Mas uhum, se eu for lá sim. fazer um vídeo falando... Gente, vão ver o filme novo do Animais Fantásticos. Ele é muito legal. Eu, primeiro, vou estar tá falando uma mentira. Porque provavelmente não vai ser muito legal. Afinal, <risos> desandou completamente. Mas, depois disso... Eu tô gerando dinheiro diretamente pra J.K. Rowling. Porque sim. eu sei que se... Eu, com o meu alcance, fizer um vídeo falando que o filme é legal... Algum fulano vai ao cinema. Não sei quantos fulanos, mas acho que eu chutaria que alguns, sabe? Algum, alguns Sim. muitos, miga. É. Assim, alguns é. muitos. Assim, sinceramente falando, alguns muitos. Então, assim, mesmo se eu decidir... Ah, não, eu agora eu só pirateio. E eu, 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 assim, eu, não, eu nem falo, tipo, ah, pirateio, não sei o quê. Porque eu acho que quando a gente faz isso, a gente tá também criando relevância, sabe? Uhum. Game of Thrones... É, saía todo é. ano em lista de série mais pirateada da história. E uhum. isso contribuiu muito pro sucesso de Game of Thrones por vias legais. Então, assim, não acho que dizer, ai, ah, pirateia, seja a solução. Eu acho que é a questão de você encarar que as pessoas que estão criticando têm uma razão em fazer isso. Tipo, elas estão certas em fazer isso. E você não precisa... Defender cunhas e dentes só porque você é fã. Uhum, você pode sim. ser fã de uma coisa e, ao mesmo tempo, aceitar que aquela coisa pode ter alguns problemas, que aquele autor pode ter alguns problemas. Às vezes nem é a obra, mas às vezes a obra é muito legal, mas o autor é... Hum, e tudo mais. Uhum. E as pessoas falarem isso não é uma um, um ataque. ataque pessoal. Exato, elas não estão diminuindo o seu valor, então se as pessoas falarem, poxa a autora de Harry Potter é transfóbica e ela tá fazendo campanha ativa contra os direitos de pessoas trans e ela tá financiando pessoas que lutam contra os direitos das pessoas trans, uhum, essas sim. pessoas não estão dizendo, você que gosta de Harry Potter, que já leu Harry Potter em qualquer uhum. momento da sua vida você <risos> é um transfóbico você <risos> mata pessoas trans ninguém tá falando isso, tá ligado? Tipo, as pessoas só estão falando, gente, olha só só, vamos parar de dar dinheiro pra essa mulher, que é muito Exato. diferente. Até essa mulher não precisa de mais dinheiro, né, gente? Vamos combinar é, uma é coisa. Essa é... mulher não precisa de mais dinheiro. Ela, ela entra e sai da lista de bilionários a cada 10 minutos, assim. Ah, então, assim, sim. Tipo, não
2: precisa. Basicamente é isso que você falou, né? Você ser fã, mas você saber criticar as coisas que você gosta. Você ter. Uma visão crítica sobre o que você gosta, o que você ama, o que moldou você como pessoa, não faz de você menos fã. Só faz... Uhum, Na verdade, eu acho que gera discussões mais interessantes ainda, tipo como a gente tá fazendo aqui, sabe? Tem muita coisa que a gente pode analisar e debater e falar ó, oh, eu acho isso, eu acho aquilo. Várias vários livros e várias coisas e pensamos isso, ó, ah, tem esse livro que é ótimo e tal, mas eu é. acho que tem essa questão aqui, e essa questão aqui pra mim não é ok, é, eu lembro que tem um ponto desse aí, pra eu tipo intervalo, que eu acho que está hora de devas, senão a gente vai falar muito eu uhum. lembro muito disso de querida Evan Hansen,
1: é... uhum. você já leu Miri? cara, não, eu lia o resumo na Wikipedia, porque eu fiquei muito curiosa porque tava <risos> as músicas são preguiça, ótimas, confesso, Os, confesso. As no e eu vi é, as pessoas discutindo não, porque o Evan Hansen é um cusão. Eu tipo, ah, por que será? Eu vou ler o resumo. Eu, é, eu li o resumo na arquifédia. Então, eu nunca li a obra. E nem
2: vi o um musical, nem nada. A gente leu o livro de querida Van Hansen. E a gente já tinha ouvido música. Eu já tinha ouvido também, né, Maia? Antes de, de ler ou você ouviu? Eu acho que
0: eu, que eu ouvi assim que eu terminei de ler. Ah, tá. Beleza. E aí, a gente fez um episódio. Por isso que a gente tô... ficou eu... cantando durante o episódio.
2: A gente... <risos> a gente gravou um episódio aqui. E, tipo, eu adoro as músicas. Eu acho o musical muito bom, assim, em termos de musical e tal. Uhum. a atuação do Ben Platt é ótima e tudo mais, mas tem Porém, na história que eu fico, eu não consigo aceitar isso aqui na história. eu é, resolvi... E eu já
0: fiquei ok, porque eu falei assim: é uma pessoa que tá lidando com pois problemas, é. tipo, uhum. ele tem crise de ansiedade, então ele tá numa situação que ele, tipo, ele acaba mentindo e aí ele precisa sustentar essa mentira e vai ficando cada uhum. vez pior. É, então. Uhum. É, então, pra mim, a justificativa era o suficiente pra uhum. entender a situação daquela pessoa. Pra Bruna, não. E é engraçado que eu, como pessoa que tem crise de ansiedade, e a Bruna mas... não. E na verdade, eu não. <risos> eu,
2: como uma pessoa toda cheia dos meus Cid eu uhum. não consegui aceitar. Eu falei, cara, eu não consigo. Eu não consigo super indicar. Nossa, é incrível esse aqui. Não. Eu, não, eu não super indico, assim. Eu falo, cara, as músicas... Mas é porque
0: eu também sou muito de, tipo, personagens não perfeitos, sabe? Personagens que erram muito, que fazem merda. E que, tipo... Por exemplo, Evelyn Hugo. Evelyn Hugo faz muita merda. Eu uhum. amo ela mais do que tudo, entendeu? Então, assim, uhum. é isso. Assim, eu amo os personagens nas falhas deles sim. também, né? É, sim. Então, Mas é porque isso. eu enxergo eles como não perfeitos. Uhum. Não seria amiga? Talvez não. Mas, assim, enxergo a pessoa como um personagem interessante, né? Uhum. Enfim.
1: Uhum. E, é... e, e, cara, isso é uma coisa que tem muito em fandom também, que é não separar muito o que, que é o personagem e o que, que é uma atitude na vida real, né? Uhum. Eu vejo muito, por exemplo... É... Às vezes, até no próprio fã no Rodor Cavalo, quando vão falar sobre algum personagem, emitem um julgamento como se fosse um personagem da vida real. Uhum. Então, por exemplo, se alguém falar que gosta do cão, aí vão falar nossa, o cão? Mas o cão, ele falou que queria estuprar a Sansa. E você fala, sim. Poxa, poxa, sim, mas é, é, é o personagem. E o personagem é um puta personagem interessante. Ele tem falhas, ele tem ela um é conflito. É assim mesmo, ela é uma
0: monstra. Eu acho ela incrível como personagem. Exatamente. Tipo, eu acho ela muito interessante. E as pessoas não
1: entendem muito isso Então, assim, quando você, você vai falar de um personagem, as pessoas elas entendem como se você estivesse falando de uma pessoa, pro bem e pro mal. Então, quando você vai Sim. criticar também, as pessoas vão entender como se você estivesse criticando a amiga delas, assim. minha mãe. É, tipo, então rola muito, muito isso. E aí, as pessoas vão tentar justificar. Ai, não, mas como você diz isso? E aí, normalmente, uhum. é uma pessoa que usa a foto do personagem no perfil. Por quê? Uhum. É aquilo, de novo, do fã, do que se identifica. Então, se você se identifica tanto com o personagem, a ponto de você colocar a foto dele no seu perfil e tudo mais, às vezes você pode ter identificado alguma característica nele que você acha que você tem igual. Uhum, então, se sim. eu tô falando que esse personagem que tem uma característica igual a você... <risos> Fez merda? Você vai ficar, putz, será que eu sou uma pessoa assim também? Será que eu será sou que eu uma sou pessoa ruim? horrível? Sendo que, tipo, não, sabe? É um personagem... <risos> é uma projeção, né? É, é, eu acho que rola muito uma projeção, uma identificação ao extremo. Que acaba gerando umas situações meio incômodas, sabe? Tanto pra pessoa que é fã, quanto pra quem. Quanto para tá quem, análise, às vezes, também né? é fã. E uhum. tá falando uma coisa diferente, de uma opinião diferente, sabe? Sim, sim. É muito exatamente. doido, é uma dinâmica muito doida, assim.
2: Pro Vamos fazer um intervalo. Vamos, vamos fazer um intervalinho, dar uma respirada, beber uma uhum. água e a gente volta. Se quiser
0: fazer um xixi. Pra falar ah, do vinho. vinho. Só pra e respirar. E voltar
2: falando um pouco mais sobre essa, esse outro lado complexo sobre ser fã e participar de fandoms. Vamos voltar, então, e falar sobre
1: os vinhos. Miriam, o que você tá achando aí, Casal Garcia? Que você tá tomando pela primeira vez. Cara, é muito gostoso. Gostei também que ele é jovem e refrescante. Você <risos> Se sentiu?
0: Você sentiu jovem refrescante?
1: Eu senti, eu me sinto mais jovem já.
0: <risos> Ai, meu Deus. E você, Refriscada mais? Eu também
1: Refrescante, Tem no gelo. Tem, eu tenho, eu tenho, acho que eu vou deixar na geladeira a garrafa depois. É, não, eu tem tenho... eu 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 um eu o meu, eu deixo antes, na mas não gelou super. É, não, Cara, eu, eu é, vou é, ter bom. Bom bem geladinho. você, mais? você está
2: suando, já tirou Cara. até a roupa. <risos> exclusivo para os apoiadores, não, mentira,
0: gente mentira, né? não, gente, não é esse explicit que a gente tem aqui <risos> esse só no elefante. É, então, eu cara, achei muito gostoso putz, muito boa, ele é bem fruity tá, bem, fruity. bem frutadinho é, ele, é, ele é seco e tal, mas ele uhum. não, o tanino dele não é muito forte, uhum. mas ele ele desce muito bem Tá. Notas hum... de quê? Você identificou alguma coisa? Peraí. Vai fazer um bochechinho? <risos> Coisas que a gente aprendeu com três anos de podcast de vinho. Amei. Talvez ameixa, alguma coisa a assim. Ameixa, nossa, que específico. É. Mas ele é bem gostoso, bem gostoso, assim, tipo, recomendaria horrores, assim, como o vinho tinto. Gostei muito. Espanhol esse aqui, hein? Chique. Legal. É. <risos> eu até trouxe a garrafa aqui pra vocês Chique. verem como
2: essa garrafa é fresca, que nem a, a, as, as taças de vocês, olha. É toda cheia. Eu não tô vendo a
0: droga Ai, do Rio de Kassau. Ela é toda cheia do espiricoteco. Ah, Qual que é essa? É o La Pavillon. Ah, hum. é o que eu comprei pro é, Uai? É, amiga, daqui da, da, da sua ah, seleção tá. com a e garrafa. Normalmente eu comprei eu porque eu achei a garrafa bonita. Ai, não, a garrafa
1: é toda olha cheia do espiricoteco. A Miri Descobrindo o nosso nível de sommelier, eu achei a garrafa bonita. Também. Não, mas tá certo, gente. Eu não entendo nada de vinho e eu era jornalista gastronômica, então eu fazia uma peça ah! de vinho. Então, assim, eu tinha muita dificuldade pra fazer essas matérias, que eu tinha que pesquisar 400 tudo. vezes pra cada frase, assim, era tempo
0: tinha... Nossa, Ai, coitada.
1: <risos> Quando as pessoas puderem interagir
2: socialmente de um jeito seguro, a gente vai tomar uns vinhos aqui em casa, que é o que a gente mais faz.
0: Inclusive, no momento ressaca, eu quero falar do dia em que eu conheci a Miriam Ai, presencialmente. Ah, Esse Aí dia é A gente tomando um vinho biz... Daqui
2: a cadê? Depois a gente fez no meio da rua, é, praticamente.
1: Ai, é, é, é é... caraca, esse dia foi louco. Você <risos> lembra? Desse dia, esse também? dia foi
0: louco. Ai, meu Deus. Bom. Falamos aqui de muitas coisas legais que dá pra gente fazer, sendo fã, né? A é, comunidade, as coisas que são proporcionadas pra gente quando a gente cria essa conexão com uma obra, com um autor, etc. Mas aí eu queria falar sobre a taça meio vazia, né? D dessa situação toda. E eu acho que a primeira coisa que eu queria falar é sobre como as coisas mudam quando você passa de ser simplesmente fã pra ser um produtor de conteúdo sobre aquele fandom, uhum. né? Então começa a vir cobrança sobre o purismo, ou você tipo, saber absolutamente tudo pra poder ter uma opinião. Você não pode, uhum. tipo, falar uma informação errada, porque daí a tua opinião não é mais válida, né? Uhum. E como, dependendo de certos fênons, isso é pior, né? Eu lembro que é, há muitos anos no meu canal, eu fiz um vídeo falando sobre os quadrinhos do Dark Knight, do Frank Miller. Hum e eu li o 1 um e o 2 e no vídeo eu falava que eu tinha gostado muito do 1, um, que eu tinha achado incrível mas que o 2 era uma bosta uhum. tipo, o 2 é ruim tipo não sabe, é ruim <risos> foi é. uma coisa que o Frank Miller fez porque ele, sei lá, precisava de dinheiro e ele foi e fez o 2, mas ele é ruim e aí eu fui xingada por um cara falando que eu tava falando daquilo como se fosse é, tirinha da turma da Mônica, que ah! não tinha conhecimento oh, e não sei o é, que, ele literalmente é, escreveu isso é, é
1: literalmente a mesma coisa que tinha da Turma da Mônica. É tipo. <risos> tem, tem o mesmo valor artístico uh -huh, que a tinha sabe, da Turma tipo... da Mônica. Os dois têm um puta valor artístico e você pode falar da mesma forma. Ei, é, eu falei assim: eu considero,
0: essa é uma das maiores obras já escritas, parabéns. não sei o quê. E você tá Nossa. criticando que ela bom. e não sei o que lá. Mas, olha sabe? isso, né? Olha como é essa coisa que a gente tava falando. Eu considero uma das
2: maiores obras e você tá aí criticando o um problema seu. Se é uma das tipo, melhores obras. Oh, parabéns, que bom! Que você fica apaixonada por essa obra. Mas isso não obriga a pessoa a
1: compartilhar da sua opinião. É, e sim, tipo, é isso. Sim. É alguma coisa que a obra tem que mexer com a pessoa. E aí sim. ela fica muito chateada. Eu acho que uhum. tem um, um caso muito emblemático, assim, desses últimos tempos. Que na época do Oscar tinha um documentário concorrendo chamado Professor Polvo. Ah, sei, sei, sei. Foi, foi no último Oscar? Foi, foi nesse foi, último né? Oscar. Era um documentário sobre um cara, né? Um cara branco, meia idade. Que tinha muita aparentemente é muito dinheiro, ficou um tempão mergulhando no mar e filmando uhum. lá, e fez uma amizade com uma polvinha, uhum. e assim a polvinha é muito fofa, é muito legal, só que o documentário <risos> eu achei ridículo velho, eu assim, eu assisti eu fiquei puta, porque pra mim tem uma leitura muito muito, muito, muito bizarra quando você começa a pensar em coisas que podem ser traduzidas em situações parecidas. Eu não vou trazer aqui spoilers do documentário, mas basicamente, eu achei que o cara é um grandíssimo cuzão que tava <risos> se aproveitando da desgraça alheia, basicamente. Uau! É, é, mas aí eu, eu comentei, assim, eu nem, acho que eu nem falei sobre isso no Twitter, eu sei que eu falei, ah, putz, professor Polvo, né, meio nada a ver, o cara e tal. E aí, algumas pessoas concordaram, outras discordaram, falaram, ah, mas é muito lindo, eu chorei, ou ah, pô, eu também chorei, tipo, ah, é não, emocionante. Bom, mas assim, eu gosto da Polvo, o cara, eu achei meio nada a ver. E mas aí, polva... eu sei que uma pessoa tava muito na defensiva. Tipo, uhum. respondendo as coisas, nem para mim, mas assim, para outras pessoas que estavam uhum. é, criticando o documentário, as pessoas falando: não, é realmente, achei meio nada a ver tipo, o uhum. cara, meio que assim, qualquer um com snorkel, pode não sei o que, não sei o que ela, não é qualquer um com snorkel, o que sabe, brigando mesmo sabe, uhum. muito sim, agressiva sim. eu, caraca, tipo, o que que rolou o que que tá acontecendo, e aí eu fui ver o perfil da pessoa, e a pessoa tava, eu não aguento mais ver criadores de conteúdo falando merda sobre o professor polvo, esse documentário é, mudou minha vida, agora eu tô chorando porque estão falando mal, eu, tipo, caraca mano, assim, tipo, de calma e, e aí assim, eu não, eu não interagi, obviamente, porque eu tinha ido meio que ver o que tá rolando com essa pessoa. Uhum. Será que ela produziu esse documentário? Por ela estar tão na defensiva, sei lá? Tipo, <risos> desse nível, será sabe? que ela tem um povo? É, então, eu não tava entendendo qual era, sabe? Porque a pessoa uhum. tava muito, tipo, sabe, brigando por algum documentário que é tipo, assim, caraca. Existe um fã de professor Povo Não sabia. E aí, eu sei que eu fui no perfil e tal. E eu vi que, tipo, foi um documentário que foi muito importante pra aquela pessoa, sabe? Uhum. Ela, eu não sei o que aconteceu na vida dela. Não sei o que, que esse documentário uhum. representou pra ela mesmo. Mas deu pra ver que era um assunto muito querido. A uhum. ponto de, tipo, se ela se identificou tanto com isso... Como que alguém vai lá e fala que é ruim? Como que alguém uhum, vai sim. lá e fala que é zoado? Então, assim, eu entendo. Entendo de onde veio a tristeza e a revolta sim, dela, sim. sabe? Mas, ao mesmo tempo, é um puta reflexo da nossa problemática atual de transformar a nossa identidade em gostar de coisas. Uhum. Exato, 100%. isso tipo, é a que, que isso, é o identidade... mundo... isso é muito doido. Eu fiquei lembrando, teve uma época, quando eu era adolescente, que eu tive um web-namorado, que ele era um cara muito mais velho. Então, assim, tipo, bizarro. Mas a gente trocava mensagem no MSN e tal. E aí eu era muito fã de Nuyasha, tipo ai, na ai, noite, Nuyasha. Assim. eu gostava muito, eu era ai, assim eu foi a única vez tipo, a única época da minha vida que eu me engajei em briguinha por chip antes, é. de, eu saber, do, antes de eu saber o que era chip, porque meu, isso era 2011, sei lá assim, sei lá, aí esse, esse o namoro foi bem depois, tá, mas assim é, eu engajei em guerras de chip com pouquíssima idade, assim ai, eu, falei, eu falei 2011, né, que doida não, eu falei, é porque era 2004, eu há 11 anos. Nossa, total. nossa é, o, é, o, é o vinho, né? Viu, gente? É isso que acontece, é um efeito é, natural, tá é, tudo bem, é... Era 2004, esse namoro foi anos depois, tá, gente? Eu não era com 11 anos, tá? Eu já era adolescente, mas... <risos> é. Eu ia ficar muito preocupada se fosse com 11 anos. Não, não, pelo amor de Deus. Mas assim, então, eu era já há muitos anos fãs de Nuyashi. Uhum. E aí, eu adolescente lá, já não consumia muito, sabe? Nem importava mais tanto pra mim, eu não acompanhava, eu tinha parado de acompanhar. Mas aí, esse webnamorado, ele veio na MSN falar, tipo, falei alguma coisa de Nuyasha, eu pô, era mó fã, mó legal. E ele veio falar nossa, nuiacha é ridículo. É coisa de menininha adolescente. Não, eu acho <risos> horrível ir no Yasha. A pior coisa já feita na história da humanidade. E assim, eu tava no começo da adolescência, mas eu ainda era pouco adolescente. Adolescente, então, no caso. Eu simplesmente via aquilo e eu fiquei pistola. Eu fiquei muito, muito pistola. E eu falei, Com nunca razão. mais fala comigo. Eu não quero mais saber <risos> como você ousa <risos> falar mal de no Yasha. <risos> e aí, eu terminei o meu webnamoro, porque... O miserável falou mal de mim, Fair enough mas viu então, assim, eu, eu já eu estive acho que...
2: no lugar dessas pessoas tá ligado, tipo é o que a gente falou, dá pra entender assim, eu acho que é muito complexo a gente botar todo o valor da gente como pessoa nas coisas que a gente gosta a gente não é só isso, Sim. é que nem você botar todo o valor que você é no trabalho que você faz, você não uhum. é só isso, mas por exemplo, a gente pega situações muito específicas como crianças, como adolescentes, galera mais jovem querendo ou não, muita, muita gente que tá nesse momento da vida o que, def... o que a gente sente que define a gente são essas coisas que a gente gosta, sabe, é além da escola, Sim. é além da família. É tipo, tá, eu vou pra escola, eu volto... É, como que a gente faz amizade? É com as coisas que a gente gosta em comum. Tipo, ah,
0: quem gosta é, tipo, de... Tipo, qual que é o meu diferencial também, né? Tipo, é. eu sou a menina que gosta daquele negócio que nenhuma menina gosta,
2: sabe, Ai, Maíra, tipo adorava que... é. Eu adoro essa história de Maíra assim. Maíra, você achava
0: super não sei o
1: quê. Porque não, ele é não é porque quê. tem essas
0: bobagens,
1: né? Eu não, né? não tem... sou como as outras
0: garotas. Isso, não, mas eu amo é. essa história de Maíra assim. Porque é, é muito é, porque eu, ver eu gosto com de dia. videogame. Aí eu gosto de ser de Zenei, sabe? É tipo, nem os meninos Sim. gostavam de ser Anéis. Não tinha nenhum menino que
1: gostasse de <risos> Mas... Mas é isso, a Mas gente é, é... quer se, se achar diferente por alguma coisa E ao mesmo tempo pertencer a algo hum, Eu acho isso, que são essas duas exato. coisas A gente Total. quer se distinguir de quem a gente não gosta E a gente quer pertencer uhum. a um lugar com pessoas legais que a gente gosta Sim, exato, quando você exato. bota aquela... E eu acho que tem jeitos e jeitos
2: de a gente falar sobre, tipo Você chegar e falar, digamos assim, no Yasha ah, eu acho que todo mundo que gosta do Yasha é, é ridículo. Eu acho que todo mundo que gosta do Yasha é burro. É que nem a galera fez muito já com livros YA, com, é, com o próprio sim. John Green, com... com lá crepúsculo, com tudo, assim. Eu posso falar uhum. uma de crepúsculo, que a Maíra fica emocionada. Mas muita gente chega e já chega assim. Ai, ah, quem lê isso aqui deve ser idiota. Quem faz não sei o quê, deve Sim. ser não sei o quê. Isso é babaquice. Agora, você chegar e falar, ó, ó, eu não gosto de crepúsculo. Por quê? Isso, 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 isso. A pessoa pode uhum. querer discutir e falar, olha, eu não acho que é assim. Tu então, não acha que tal, tal, tal coisa. E vocês podem ter uma conversa, você pode chegar e falar. Discordo. E não fala uhum. mais... Sobre esse assunto. Se você quiser também calar mais falar com a pessoa, tudo bem, você tem seu é os direito. Mas, mas aí, nossa, né? aí já é uma coisa sua. <risos> mas eu acho que é muito foda também quando você pega o, o anti-fandom, né? Que é aquela galera Sim. que ativamente odeia uhum. o, fã, o fandom só porque é um fandom. Ou porque esse fandom é formado por adolescentes. Ou porque não, esse fandom gente... é formado é por. é um O trabalho também
0: de você odiar, né? Tipo, tem Opa. uma autora que eu detesto. E que eu não falo mais sobre ela na internet, uhum. porque o fandom dela é insuportável. É, eu não pronuncio o nome dela, para as pessoas não saírem do bueiro. É, mas, assim, eu não me dou o trabalho de ficar indo atrás de quem gosta dela xingando e falando. Por que, que você tá perdendo seu tempo? Não, tipo, não, sabe? Ah, eu amo aí esse negócio, sabe? Eu silenciei qualquer palavra que remeta a ela no meu Twitter. Então, assim, eu não vou me enxergar isso, eu espero, sabe? Mas é isso, assim, é impressionante a, a necessidade das pessoas também de talvez se encontrarem numa comunidade de ódio, é, né, de tipo vamos muito todos de juntos. É que é gente. o negócio
1: de ficar aquelas guerrinhas, né e até as próprias guerras de chip encaixam um pouco nisso, né, uhum, de um, uhum. um grupo ficar atacando o outro, sabe e assim, Gente, é muita energia eu, eu acho muita energia, eu Nossa. segui algumas pessoas no meu Twitter que, que elas assim, eu seguia por outros motivos, mas elas eram shippers de determinado fandom que eu nem vou identificar aqui, porque tipo, também não quero não, cuidado. nenhum real meu lado que a gente não dá não precisa mencionar, assim. É, né? não. Mas não é basicamente, ser. assim, tipo, aí saía alguma coisa, aí falava não, porque como estão ridicularizando a personagem, aí agora hum. o outro fandom do outro chip vai é, ter munição pra nos atacar. Aí o gente... gente tem munição? <risos> tipo, gente, tipo, o, o, o que vocês estão fazendo, cara? <risos> eu acho, <risos> <eu>
0: acho <risos> realmente
2: preocupante isso, sabia? Porque, tipo, cara, isso não é o um jeito saudável de você gastar a sua energia real, assim. Cara, e não
1: Sim, é. E assim, eu não entendo é. que, tipo, por exemplo, eu eu falei, eu já briguei por Chip, mas eu tinha 11 anos, entendeu? Uhum, eu brigava sim. com a minha amiga, porque ela achava que o Inuyachi tinha que ficar com a Kikyo, e eu achava que ele tinha que ficar com a Kagome. E assim, eu uma ficava dá falando, certo, não, porque né? ela, como é que é? A... Uma falava, tipo, ela falava pra mim, ah, porque a Kagome é segundo prato, a Kikyo que é o amor de verdade. Eu falava, mas a Kikyo é um cadáver, Meu, ele não tem que ficar com ela. Eu então, assim, tipo, e assim, ok, a gente é 11 anos, mas eu vejo que muitos desses discursos parecidos rolam, sim. tipo, com brigas de fandom de verdade, tá ligado? Sim, As pessoas sim. pegam frases de efeito e jogam pra argumentar. E aí eu fico, cara, hum. tipo, por que isso,
2: tá ligado? Tipo, por que? Não, é muito pesado. E assim, Miri, vamos jogar real. Você já teve muita experiência ruim com fandom também, né? Toda essa coisa, tipo, o fandom de Game of Thrones não foi fácil de lidar também. Eu tenho certeza que ele foi maravilhoso, mas eu acho também
0: que ele não é. deve ter sido
2: muito fácil em muitos momentos.
0: É, eu, acho, eu que... acho que... principalmente na última temporada, né? É, nossa.
1: eu acho que conforme o canal foi crescendo e a nossa relevância foi aumentando, teve uma galera que foi mais, assim, tipo, de difícil de lidar. Eu acho que rola muito isso de quando você fala mal de um personagem, mesmo que seja uhum. uma vez que você falou mal, dentre várias outras que você falou normal, Bebê. você não falou nada, você foi neutra ou positiva, mas quando você fala mal, sempre chama mais atenção. mal é sempre lembrado. O bem é tão difícil de ser reconhecido. O que é normal, né? Eu acho que a gente, como humano, sempre tende a prestar mais atenção em comentários negativos. Sim. Mas, normalmente, quando você faz alguma crítica a algum personagem, você fala, ah, mas nesse episódio ele foi nada a ver, né? Ah, uhum. mas nesse capítulo esse personagem foi mimado. Aí as pessoas vão ficar meio assim. Uhum. E quando é um fandom maior, um fandom que é mais engajado, pode dar treta. Tipo, uhum. o fandom da Daenerys é um que vive me dando dor de cabeça e eu, tipo, cara, assim, eu fiz um vídeo de quase uma hora falando sobre porque que eu acho que o final de Game of Thrones injustiçou a Daenerys. Você não Sim. pode dizer que eu sou hater da personagem? Sim. Ótimo
0: vídeo, por sinal. Recomendo, Obrigada. gente. Vou deixar
1: aqui, no, vou deixar aqui
0: no, na, na caixa de descrição isso. E, <risos> e, tipo,
1: <risos> eu acho que que é isso, é o que eu falei lá no começo que a gente tem essa coisa muito binária de uhum. tipo, ou você é fã ou você é hater e você não pode ser um fã que às vezes vai criticar uma atitude do personagem uhum. porque isso te transforma automaticamente em um hater e alguém que eles devem brigar como se alguém tivesse falado que nem tipo, ah, o fandom inteiro é uma merda e todo mundo que gosta é burro tipo Sim. consideram quase como se fosse o mesmo valor de julgamento Sim. que foi emitido, sabe? Aham, é muito aham. bizarro. Não, eu lembro de você falar no
0: Twitter assim, de como às vezes era, era cansativo e ao mesmo tempo não tinha como você acertar, porque se você elogiasse, você é uma vendida. Uhum. Se você criticasse, ah, então você não tinha que estar tá
1: falando nada. Por que, que você faz Game of Thrones? Você não gosta de nada? Ah, tipo, é... como se você não pudesse <risos> criticar? Nas temporadas finais, rolou muito isso. E, cara, é tão engraçado, é tão engraçado, porque eu queria tipo, na época eu queria ter falado eu avisei, vocês <risos> ficaram me enchendo o saco e eu avisei desde a quinta temporada que era esse o caminho que a série estava seguindo. E vocês é. falaram que eu era hater, que eu não gostava de verdade. <risos> Mas olha aí, olha aí o que que... Mas é um sintoma de ou você ser aquele fã que não olha nenhum defeito, ou você é um hater que critica cada detalhe. Hum, e não sim. era isso, né? Então Game of Thrones, assim... Desde o final da quarta temporada, mas principalmente a partir da quinta, uhum. teve umas umas decisões muito zoadas que rolaram sim, ali. Sim. E, tipo, com... quando a gente apontava essas decisões, quando a gente falava, olha, essa temporada teve vários momentos what the fuck, né? Tipo, eu fiz uhum. um vídeo da... A sexta temporada foi a primeira que eu cobri inteira junto com a Carol, porque uhum. o canal começou e tava rolando a quinta. E a gente fez, né, é... Da sexta temporada, a gente fez um top 10 momentos. Então, os momentos que a gente achou mais legais e uhum. fez um outro de momentos que a gente achou... Putz, isso aqui foi meio nada a ver. E sim. tinha coisas como a área correndo com as facadas na barriga, não sei o quê. <risos> Wolverine, sabe? Assim, nada a ver. E a gente falou isso e falou, gente, o plano não faz sentido. Essa construção de cena não faz o menor sentido. Tipo, nenhuma interpretação disso faz sentido com o que a gente tinha visto até agora na série. E as pessoas meteram o pau, falaram, não, mas vocês estão sendo muito chatas, que nada a ver, não tem nada a ver isso. E, cara, é muito do que elas reclamaram na última temporada, sabe? Tava Sim. tudo lá. Só que, aí, a vira uma coisa assim... É, então, vira um negócio de, tipo... Ah, então, tava tudo perfeito. Até, sei lá, o terceiro episódio, as pessoas estavam... Nossa, que série maravilhosa, não sei o quê. Aí, chegou, tipo, o último episódio, as pessoas... Nossa, que série horrível, que final horroroso. É. É, tipo, não sei o quê, não sei o quê lá... E, e assim, não, não existe o um meio termo. Então, assim, uhum. não dá pra você salvar nada. Porque ou é uma maravilha ou é um lixo completo. E não é assim. Tipo, pode ser legal e ter seus defeitos. Tá de boa. Como as pessoas. Exato, exato. É, exato. é, é muito bizarro. <risos> Exatamente boi, cara. É, como as pessoas. É, é bizarro. O quanto as pessoas, elas não querem ver nuance em nada. assim. Eu acho que rola uhum. muito sim, isso. Sim. E eu acho que no fandom isso é incentivado infelizmente, uhum. o que é uma pena, porque eu acho que o fandom seria um espaço muito mais rico quando você pudesse trazer uma, um olhar crítico, né? É, porque eu acho que engrandece a nossa experiência
0: de, de, de leitura, de assistir, né? Quando você pensa em outros contextos, quando você... Porque eu, pelo menos, sempre fui assim, tipo, eu, eu terminava de ler um livro e eu falei: ah, gostei. Tá, mas deixa eu ler o que outras pessoas também estão falando sobre isso, uhum. deixa eu ver outros pontos de vista sobre isso, e aí eu é, ou mudava minha percepção ou assim, enriquecia, né, a minha percepção, porque eu acho muito importante a gente fazer uma análise, ser crítico e parece que é, o, você ser crítico com uma coisa, e crítico não significa ser negativo com uma coisa, né é você realmente prestar atenção e fazer uma análise sobre aquilo, é uma coisa ruim, tipo, a gente como fã, a gente quer amar tudo, a gente uhum. não quer desgostar, a gente não quer ficar frustrado, a gente não quer, tipo, ver, puta, que, que merda é essa, sabe? Não, a gente quer ficar feliz, né? E, então, assim, não é por, por maldade que a gente vai criticar uma coisa, né? Uhum. É, é pelo contrário, é porque a gente gosta daquele negócio e a gente tá vendo, assim, por que, que eles fizeram suas escolhas, né?
1: Nossa, assim, quando eu não gosto de uma coisa, assim, eu, eu efetivamente não gosto, eu normalmente não gosto nem de fazer conteúdo a respeito, assim, porque eu não tenho, sabe, eu é, não tenho vontade de falar. Quando eu faço, é porque eu gosto daquele assunto a ponto de me importar com ele pra ficar horas fazendo um roteiro, gravando, provar vídeo, <risos> não sei o quê. Porque senão, meu, sabe, pra quê? sabe é, coisa isso. que você não
2: gosta, sabe? Tem tanta já tem tanta pouca energia hoje em dia, para que que é? eu sou muito tipo, eu, eu acho muito legal essa essa linha de o que é uma opinião crítica e o que é uma opinião só para xingar, sabe? Uhum. Eu não tenho paciência para conteúdos que são assim, isso aqui é ruim, assim, 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 quando a pessoa é só tipo falar mal eu só quero sim. falar mal, mas você não me trouxe nenhum ponto de tipo, viu, já pensou que isso aqui significa tal, tal coisa e se né? Uhum. é muito diferente você criticar e fazer uma discussão sobre pontos que são realmente complexos na história e você ficar falando mal um monte eu acho sim. que isso, ele tá tem muitos fandoms também, né? a gente falou muito de Game of Thrones aqui e tal, mas é isso, além de Harry Potter, a gente tem o fandom de, de, daquela autora lá, você falou o, o codinome dela, amiga? você não falou o nome nenhum? A, a Jamais a Jamais? Tem a, tem a Jamais tem o fandom do Rick Riordan, tem tem Cassandra Claire, tem várias coisas. Tem vendo com o nome, tem vendo sem nome, que eu esqueci o nome já. Mas, às vezes, até pra leitura, assim sendo criadora de conteúdo, fala uma coisa de tipo, botar. Tá, pera, eu acho que eu não vou falar nada, que eu tô lendo. Primeiro eu vou ler,
1: uhum. aí eu
2: vou ver se eu gosto. Porque aí se eu gostar e eu quiser fazer uma coisa, aí tudo bem. Porque se eu falar que tô lendo e depois não der uma opinião se eu gostei ou não. Aí, o, o fandom pode vir atrás, sabe? E eu acho que isso realmente vai criando um, uma experiência negativa, assim. Que afasta a gente de algumas coisas, sabe? Eu lembro que teve uma época que eu li os livros da Cassandra Clare. Eu li só a série de instrumentos mortais, tá? Se alguém do fandom tiver aqui, eu só li instrumentos mortais. <risos> Mas aí, eu li os seis livros. Eu falei, cara, eu li os seis livros. Porque essa é mulher... Fã. essa Quem mulher Quem o trabalho de ler seis a livros amiga, é fã. A Cassandra <risos> Clare tem a formulazinha. Que eu falei assim, ó oh, mulher que vende livro. Rapaz, essa mulher vende livro demais. Mas li o seis... E aí é isso, sabe? Eu, tipo, não, eu não vou nem falar, nunca fiz, res... não fiz resenha, não quero fazer porque eu não vou me meter nesse fendor porque eu não sou a pessoa que você ativa nisso eu não uhum. vou ficar emitindo opiniões disso eu não quero usar isso como referência pra outra coisa, isso que eu nunca tive, nenhuma né? uma experiência ruim com, com, diretamente com fendor de caçando o mas eu sei que é uma galera muito engajada, é muito muito engajada, e claro, sempre tem as pessoas que são de boa, tem as pessoas que, é isso, não tão nem aí pra ouvir nenhuma outra opinião, se não for perfeito, acabou, e eu eu achei a série perfeita. Eu achei que ela sabe vender livro, mas eu não achei. Sim. Uau, caralho E agora o fandom vem atrás de mim Mas <risos> mas eu acho que é isso, né Às vezes essa, a gente ouve falar sobre como é Essas atitudes do fandom como comunidade Ou tipo de pessoas que, né Usam a foto de um personagem no perfil Ou fazem tal, tal coisa E aí você fica, putz Eu vou tomar cuidado pra falar publicamente Sobre tal franquia, sobre tal série Porque senão o fandom vem atrás de mim Vocês já tiveram isso? Já <risos> o
1: peso desse já
2: é palpável é. Já.
1: É, tem coisas que eu assim, às vezes não é nem de ai, ah, eu vou evitar falar desse assunto completamente mas assim, às vezes o fandom é tão, tipo, chatinho, às vezes, com algumas coisas que Bom. eu fico... Hm, não sei, sabe? Não sei se eu vou ficar comentando. É... Eu falo só se eu realmente quiser fazer algum conteúdo muito específico, mas assim... Eu normalmente evito ou não me dou ao trabalho. Por exemplo, eu tinha no meu canal uma série que saía todo mês, que se chamava Pokémon Day Então, toda uhum. segunda, segunda feira do mês, eu fazia um vídeo de Pokémon, que é um uhum. assunto, meu, que eu gosto muito. Assim, meu, eu eu jogo Pokémon desde meus seis anos de idade. Antes de eu ser alfabetizada, Oi. praticamente, eu já queria jogar Pokémon. E eu consumia muito na minha infância. O meu sonho era ter os jogos. E aí, quando finalmente, aí no começo da adolescência, pra adolescência, eu tive os jogos, eu virei a louca do Pokémon. Eu uhum. tinha fita com mais de 300 horas de jogo e tudo mais. Nossa. Então, assim, é? é um assunto que... Sim, eu faço parte do fandom de Pokémon, sabe? Eu gosto muito. <risos> eu jogava Pokémon com os amigos no colégio. Eu ficava frequentando fóruns também. Eu não sei o que, não sei o que lá. Então, assim... É um assunto que eu me sinto capaz de falar e capaz de comentar. Uhum. Pelo menos eu me sentia nesses últimos anos. E aí, eu tinha essa série no canal, Pokémon, que eu falava, eu trazia às vezes alguma teoria, eu trazia alguma curiosidade, falava dos jogos novos. Mas, cara... Eu lembro que assim, eram vídeos que davam um puta trabalho de fazer, eram vídeos que não davam tanto público assim porque eram muito específicos e, além de tudo, tinha os comentários chatos. Nossa, e assim, não é nem assim, não era nem de gente me xingando, mas era, sabe quando vem aquela pessoa que, tipo, vem te corrigir umas coisas idiotas, sabe? Ai, odeio, ah, odeio. E, tem, e tem aí, YouTube, você fica, gente. tipo, hum... E eu percebi que, assim, apesar de eu fazer parte, hoje em dia eu já não tô mais tanto, né? Eu voltei a jogar agora com Pokémon Unite, mas eu tô meio afastada. Ai, porque eu não eu vou jogar! Isso. Ah, é muito legal, né? Nossa, eu tô viciada. Depois Nossa, eu tô lá. muito viciada. <risos> então assim, eu tô de volta por causa do Pokémon Unite, mas dos jogos principais eu tô meio por fora mas uhum. assim, naquela época eu tava inserida naquele contexto, eu tava acompanhando todas as notícias e tudo mais, e isso acabou me dando um pouco de preguiça, sabe? de tipo, pô, eu vou fazer conteúdo porque aí vai sempre aparecer uns caras que vão corrigir que eu falei uma coisa que eu errada, vão corrigir Caramba. que eu falei, tipo, num vídeo de 20 minutos, teve um negócio que eu falei errado, ele vai falar isso ah, precisa uhum. pesquisar melhor seu vídeo, tipo, poxa vida vida, cara. Sabe? E assim, eu nem lembro exatamente como eram os comentários, mas eu lembro que eles eram numa frequência que, tipo, me desencorajou de fazer aquele conteúdo. E eu percebo que tem vários outros fandoms que acontecem esse tipo de coisa. Ou, às vezes, que são fandoms que tem uma resposta muito apaixonada que pode ser negativa. Por exemplo, uhum. um, uma coisa que rolou esses tempos agora foi que, assim, eu tô me atualizando em My Hero Academia, que é um anime de super-heróis uhum. e tal. Que eu gosto muito, eu tinha parado na terceira temporada, voltei a assistir. E aí, teve um dia que eu fiquei com uma vontade de ver os dois primeiros episódios. Que pra mim, cara, são muito legais. Não sei se vocês chegaram a assistir. Nossa, não, ainda. ainda não. Mas, meu, eles são assim, uma... Coisa, uma história linda, eu choro muito, tipo, os dois primeiros eu acho, assim, maravilhosos, eu recomendo pra qualquer pessoa. E eu fui rever esses dois primeiros episódios, e aí tem um personagem, que ele é um dos principais e tudo, e ele fazia bullying com o protagonista. E aí eu postei, e aí ele depois ele melhora e tudo mais, tem várias coisas que ele vai amadurecendo, ele vai melhorando, ele ainda tem alguns problemas, mas ele vai melhorando... E eu fui rever esses dois primeiros episódios. E ele faz uns negócios que eu não lembrava quão graves eram. Assim, eu fiquei, caraca, mano, ele era realmente um baita cuzão. Uhum. E aí eu postei no Twitter alguma coisa tipo: ah, é, nossa, vi como ele tratou esse personagem. Nossa, realmente, ele que bom que ele melhorou, mas eu não perdoo, não. Sabe? Mas assim, uhum. tipo, eu conversando sobre uma obra. Não era de boa. E aí uma galera. Eu, sei lá, devem ter jogado em algum grupo, porque não, muitas pessoas nem me seguiam, sabe? Mas aí uma galera. Que bom que não é você que tem que perdoar. Não, mas o personagem já Nossa, perdoou. O que, que você tem a ver? Aí eu tipo, o quê? <risos> tipo, senhora, quê? mano. Como que se eu, eu Mikan, estivesse pessoalmente ofendida <risos> com o cara ter feito bullying ah. com o outro lá. E eu estivesse falando que eu não perdoava. Meu Deus. -me. É. <risos> Nossa, é. assim, eu realmente estou muito puto. Eu não vou perdoar esse personagem 2D. Tipo, realmente <risos> fez uma baita diferença na minha vida. Vida, Tipo, como se eu não estivesse só comentando um episódio de um negócio que eu acho legal, sabe? E eu fiquei, tipo, tá bom, eu já sei que esse fandom é um fandom que não dá não. pra ficar falando coisas casualmente, porque os caras vão levar tudo ao pé da letra. Então, é, tem, tem coisas assim que vão afastando a gente de querer comentar algum assunto, algum conteúdo e tal. Com certeza. É, eu acho que, que pra mim,
0: é, é sempre quando eu estouro a bolha do, do meu público, sabe? Uhum. E aí, por exemplo, quando eu falo de Stephen King, geralmente eu eu estouro minha bolha eu vou uhum. de gente que não que já é, uma bolha sobre que... Stephen King já é exatamente porque é, há uns anos atrás eu fiz um especial se chama aula Balking que eu fiz 30 dias só falando de Stephen King então, são 30 vídeos todo dia com sobre um livro diferente e tal uhum. então é, hoje assim, eu sai acabei junto... de um Oi? até hoje sai
2: suco dessa laranja <risos> é. sim
0: exatamente tipo até hoje aí eu fiz um Stephen King por onde começar porque muita gente não sabe né então assim ah eu li mais de 30 livros do Stephen King Vou te ajudar por onde começar. Então, assim, muita gente acaba indo no meu canal por causa do Stephen King. E quando eu faço conteúdo sobre o Stephen King, de novo, é pra... estoura essa bolha, né? E é muito... Você vê que é diferente, assim, o público que tá comentando, sabe? E é uma pessoa, tipo... Ah, eu tive uma pessoa comentando, falando Ah, é porque você devia ler os verdadeiros é... escritores uhum. de... do terror, Edgar Allan Poe, e não sei o que eu falei. <risos> aquele... Mas eu já li Edgar Allan Poe, eu acho nossa. muito legal, hein, inclusive. Realmente,
1: assim, muito underground. <risos> Uau, nossa, ninguém nunca ouviu falar
2: eu não que de Garana, porra. Eu realmente eu nunca realmente, nossa, aí. tipo,
1: ninguém conhece assim, muito ninguém abangas. recomenda no primeiro semestre de letras realmente assim.
0: mas é muito bizarro é, é porque
1: é, 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 é,
0: presumem de que, por exemplo, principalmente quando eu falo de literatura comercial, é que eu não leio entre aspas, muitas aspas aqui alta literatura, <risos> não leio clássicos e não sei o que lá, sendo que assim porque você não é formada é... em cinema, roteirista autora de O que encontramos nas chamas no uma... <risos> livro da Amazon tipo, sim, sabe eu já li Aristóteles, sabe já li um monte de coisa tive que ler por vontade própria ou não sabe, é... mas é isso assim, a pessoa, a pessoa presume que você não tá falando no seu canal sobre Edgar um pouco porque você nunca ouviu falar sobre ele, é. você deve isso, falar... E essa não, gente, eu pessoa precisa, falando precisa que... te falar, viu, amiga? Porque se não for essa pessoa te falando, realmente, você Exato. vai ficar para sempre sem ler os clássicos hum. do de... tempo. Ai, meu Deus, então, cara. Aí faz pouco, né? De tipo ah. de, desse, desse, do Fandom e etc, né? Ou o Bom e Velho, né? Faltou o X na sua lista. Ah. Quando, ah. É, é, você é, esqueceu eu... de não sei o que. É, eu Se... eu mesmo Meus
2: mesmo livros vocês, favoritos.
0: Você esqueceu desse. Não. Não, e teve um que eu fiz ran é, ranqueando os livros de Seven King que eu já li. Faltou não sei o que lá. Eu falei, meu anjo, não faltou porque eu não li esse livro. Então <risos> não está no meu ranking. O ranking. o ranking é dos <risos> livros que eu li. Eu não li esse livro. É o boi velho. Faltou interpretação de texto. A personalidade galava cara, é como você quiser. Ai, nessa sua lista, eu não sei que. Faz a sua lista, meu anjo. Entendeu? Essa, não... Essa é a minha entendeu? Do Stephen King. Ai, ah, é... Que é complicado, assim. Eu percebo que eu, eu entro mais nesses conflitos uhum. quando fura a minha bolha, sabe? Quando uhum. eu saio um pouco do meu público, que daí eu fico meio com um pouco de de interagir. É, um, um eu, eu, de eu tive poucos momentos de coisa assim, mais com pessoas individuais
2: do que com, com um grupo, mais coisa assim. Não sei se é porque eu boto medo nas pessoas e aí ninguém vai uhum. bater assim comigo. Você mas... põe um pouco de medo mesmo. Eu meu. põe um pouco de medo. Eita, eu acho que é saudável. Assim? As pessoas.
0: Te... Você não tem medo de mim, mira. Ah, Bruna tem é? cara de brava. Você não acha, não? Não. Eu <risos> acho ela <risos> meio brava. Ela be... F... 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 Três segundos de você. Você não mira Nesse podcast. Um minuto dela dando oi, Bruno já estava dando de porra. Mas eu, a escritora a minha escritora escreveu o livro, tá lá publicado, tá lá na capa do
2: livro, tá lá o livro, como é que dá a escritora? Aqui foi um, um, um expor de incentivo. Eu estava isso, isso. Tudo bem, eu falando é o Tuff Love da Bruna. É o Tuff Love, faz Sim, bem, gente. <risos> Maíra não pode opinar, porque a minha relação com Maíra já cobriu todas as bases possíveis, tirando romântica sexual, mas o meu relação <risos> com Maíra já, já cobriu absolutamente tudo já foi de fama da outra já foi de amiga, Amei. já foi de tudo profissional, então assim Maíra não isso. pode opinar mais hoje é pro Mando ah.
0: na minha vida, é isso Amei. é isso, é isso.
1: Falta faz alguém para mandar na nossa vida, né, profissional? Ai, amo Ai, tudo para mim. O que eu mais odeio de trabalhar é para mim mesma é que eu uhum. não tenho um chefe para me mandar fazer as coisas assim. É foda. <risos>
0: Bruna,
2: <risos> vamos fazer uma reunião quando eu voltar, Vamos voltar, quando eu voltar não, de férias, não, vamos fazer ótimo. uma reunião, a gente conversa. Isso, isso. Mas eu acho que o álcool tá batendo em Maíra. Eu acho que essa é a hora que a gente vai pro momento ressaca pra poder aproveitar vamos. esse ácido do álcool. Vamos. Bom, então, Bora. se você não é apoiador, e o episódio vai acabando por aqui. Mas se você é apoiador do nosso Catarse, ou você quer ser, você pode ir em catarse.me barrawinabout e acessar o momento Ressaca, aqui que vai ser mais um tempinho conversando com a Miriam. E que a gente vai jogar real aqui, a gente vai falar as coisas que publicamente da internet Ixi. não dá pra falar, <risos> é, é isso. A censura toda, isso. Miri, agora é o momento que você vai ter que fazer o seu jabá, e a gente tem a listinha aqui de tudo que você faz, então se eu esquecer de alguma coisa, tá aqui na lista, é. então pode começar.
1: Pode, pode começar, tá bom, <risos> meu Deus. Você, vai, você vai me cobrar de divulgar minhas coisas, tá, vamos lá. Eu vou, eu vou <risos> Eu tenho 10 empregos, vamos lá. É, você pode me acompanhar no meu canal do YouTube, que é Mican. Lá tem análises, tem dicas de filmes, séries, livros, etc. Você pode me seguir no meu Instagram, que é underline Miriam Castro. Lá tem Estresse da Semana, tem recomendações também, tem gatos... Bastante coisa de gato. Gatos, muitos gatinhos. No meu Twitter você tem coisas muito aleatórias. Eu recomendo para você passar um nervoso às vezes. É ah, rei <risos> underline mica. Que mais? E eu tenho dois podcasts atualmente. Tem o Rodor Cavalo, que é o meu podcast com a Flávia Gazi sobre as crônicas de Gelo e Fogo. Lá a gente, lá a gente fala dos livros capítulo a capítulo. Então, vocês podem nos encontrar tudo. em rodorcavalo.com.br Ou em todos os coisas de podcast E o outro podcast que eu participo é o Cena Aberta Que é um podcast do G-Show Então, você encontra a gente no G-Show mesmo, no Globoplay E também em qualquer plataforma de áudio Então, se você procurar lá Cena Aberta Você acha, tem no Spotify e tudo mais Eu esqueci algum trabalho, Bruna? Pode repetir o, o livro, livro também O livro, o livro ah, O livro Eu não sabia já é isso. Você também encontra o meu conto, um conto infantil juvenil chamado A Menina e o Colibri, na coletânea As Meninas Maluquinhas, da editora Melhoramentos. Então vejam tá mó legal. Isso. Agora foi. E,
0: Miriam, muito, muito obrigada por estar aí com a gente hoje, conversar sobre ser fã e tudo mais. Que envolve isso. Amei estar aqui com você. É o lado bom, o ruim e o salubre. Isso, exatamente. E bom, gente, um brinde para todos. Uh, yes.
1: Saúde. Tchim, tchim. Até o próximo.